0: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía Tras el hallazgo de varias pozas dentro de unos cultivos en California se conoció el homicidio múltiple más impactante en lo que iba del siglo XX Esta es la historia de la masacre de los braceros A finales de mayo de 1971, un reclutador de trabajadores rurales fue acusado de asesinato en relación con la muerte de 12 recogedores de fruta migratorios, cuyos cadáveres acuchillados fueron encontrados en tumbas cavadas en huertos al norte de Yuba City, comunidad agrícola de California Central. Juan Vallejo Corona Jalisciense, de 37 años de edad, buen padre de cuatro niñas, fue acusado ante un tribunal de 10 asesinatos, pero dos de los cadáveres fueron descubiertos después del protocolo. El primer cuerpo fue descubierto el viernes 21 de mayo, otros 8 fueron desenterrados el día 26 en tumbas dispersas en más de 3 kilómetros de cultivos de duraznos y ciruelas. Todos los trabajadores rurales habían sido apuñalados repentinamente en la nuca, macheteados o agredidos con hacha. Estaban en fosas de hasta metro y medio de profundidad en el suelo arenoso. El alguacil Rey Whitaker no explicó el significado de un hacha, un cuchillo de podar y una pala que fueron llevados a la prisión del condado de Sorer poco antes de que Vallejo Corona fuera encarcelado. El jalisciense hablaba poco inglés y había vivido en la región cerca de 15 años. No hizo resistencia al arresto. La hoja de cargos lo describía como Juan Vallejo Corona, nacido en Jalisco, México, el 7 de febrero de 1934 y pesaba 90 kilos. El primer cadáver fue desenterrado en la tarde del viernes 21 de mayo, a 8 kilómetros al norte de la población. El horticultor Goro Kagehiro observó por la mañana un hueco de casi medio metro de profundidad y por la tarde lo encontró cubierto. Sospechó que pudiera ser un escondite de artículos robados y avisó a la policía. El cadáver de Whittaker fue exhumado. El segundo cuerpo fue descubierto el día 25 por la tarde en la granja de Jack Sullivan a unos 800 metros de la primera tumba. Una búsqueda sistemática descubrió entonces cuatro tumbas más. La lluvia impidió por la noche la tarea bajo reflectores. Al día siguiente se reanudó y en montículos de tierra a 3 kilómetros del río de la Pluma se descubrieron tres cadáveres más. Con el paso de los días, fueron descubiertos más cuerpos, lo que aumentó el asombro del caso entre los lugareños. Algunas víctimas fueron apuñaladas en el pecho y cortados a machetazos en el rostro. Aparentemente, todos los infortunados eran trabajadores transitorios, ya que solamente uno de ellos había sido declarado desaparecido. No existían registros policiales de que Juan Vallejo Corona hubiese sido convicto por delito en alguna ocasión, pero hacía un año había sido nombrado en una demanda por mil dólares por daños presentada por José Romero Raya. El denunciante alegó que Juan y su hermano Natividad Vallejo Corona lo golpearon rudamente en febrero de 1970 en la Cantina del Segundo. El juez Richard Schoenitz ordenó en febrero de ese año que Romero fuera indemnizado con 250 mil dólares y calificó el caso como uno de los más brutales presentados en esa corte. El dinero no había sido pagado. Una de las víctimas tenía 32 centavos de dólares en los pantalones y otra 9 dólares. Dos recibos de una carnicería con el nombre de Corona fueron encontradas en otras tantas tumbas. Diferentes recibos del mismo establecimiento fueron hallados en el gavetero del dormitorio del ya célebre cautivo. Los forenses dijeron que todos los cadáveres tenían heridas en la nuca con hachas o machete, pero las lesiones causaron la muerte en la mayoría de los casos fueron puñaladas en el pecho. La comunidad de Autlán, Jalisco, donde nació Juan Vallejo Corona, se estremeció con las impactantes noticias. La numerosa familia del detenido no podía creer lo descrito por sus crímenes violentos. Alberto Puentes, corresponsal de la prensa, informó que el presunto asesino de más de 20 personas padeció esquizofrenia y fue tratado en un hospital psiquiátrico. Según se informó, en el hospital Dewitt de Asburn fue internado del 16 de enero de 1965 al 18 de abril del mismo año se le dio de alta al considerarlo como curado. La población de Juba City se convirtió entonces en el foco de atención mundial y nacional, ya que se estimaba que el múltiple homicidio era la tragedia más grande en lo que iba del siglo XX. En 1971, Juan Vallejo Corona fue detenido como sospechoso principal de la muerte de por lo menos 21 personas, aunque la cifra final fue de 25, cuyas edades iban de 40 a 63 años. Existía la posibilidad de que algunas de las víctimas fueran trabajadores mexicanos que entraron ilegalmente a Estados Unidos. El detective John Purchell dijo que los antecedentes de Juan se caracterizaban por la violencia manifiesta por el tema de la homosexualidad y sabido era que fue internado como esquizofrénico peligroso y al ser dado de alta tenía accesos de cólera a tal grado que su familia se veía obligada a atarlo hasta que se tranquilizaba. El caso del rancho Sullivan se comentaba en todo California. Reporteros de todo el mundo recorrían la zona para preguntar de todo. Algunos obreros agrícolas señalaron que Juan Vallejo Corona era malo y un tendero aseguró que tenía mal carácter, era rencoroso y busca pleitos. El jefe de la policía declaró el 1 de junio de 1971 que en su opinión Juan Vallejo podía obtener un juicio justo por la serie de asesinatos de que estaba acusado. Su abogado dijo que no tenía planes inmediatos para solicitar un cambio de sede. Reconoció que para un asunto de tal magnitud la prensa había sido profesional en el manejo de esta situación. El 5 de junio, luego del descubrimiento del vigésimo quinto cadáver, se anunció que se daba por terminada la búsqueda de tumbas que ocupó dos semanas a los investigadores, quienes encontraron los cuerpos de 25 personas sepultadas clandestinamente. Se rumoró que Juan Vallejo Corona contrataba gente para cavar pozas, las cuales, decía, servirían para enterrar basura y se creía que los desconocidos cavaban así sus propias tumbas. Paulatinamente se olvidó el caso del asesino de Braceros, quien prefirió guardar silencio sobre su indudable participación en los 25 crímenes.